0: 哎、欸，不好意思，我处理一下这个 YouTube 的问题啊，因为有同学说这个 YouTube 不能看。好，现在应该可以了。好，值得注意的是呢，标普500哦收盘是站上了50日的移动平均线。那么现在哦，大家就在关心说，台积电到底14号公布的这个第三季的一个财报，到底为什么会让大家觉得很惊讶呢？那阿水这边帮大家整理了，哦，我发现网络上整理的还不错。我也加入一些自己的一个看法，分享给大家。第一个，第三季的财报以及第四季的一个财测哦，都已经是接连的算是赢击败了华尔街原本的预估。那么原本预测呢，二零二一年全年跟二零二二年哦，都会维持在产能紧绷的情况，而且呢，也计划会在日本建立一座特殊的制程晶圆厂。这个我们在礼拜三的节目里面也跟大家分享过嘛？台积电呢，原本的说法是，哎，有这件事，但是我们还没有认为它是一个已经定案的事情。那么昨天呢，也终于透露出了说，哎，确有此事，而且也真的要过去建厂，只是呢，要建在哪里，现在目前还没有一个定案。那么 A 台积电的 ADR 呢，也因此上涨了百分之二点三五哦，现在目前是收在一百一十二点五六美元呐、啊。如果你换算过来的话，其实已经回到了600多块的价位了。好，所以台积电的这个法说会到底讲了哪些重点呢？其中包括了这个财测，我们先来说说看，现在第三季的财报的营收到底是如何哦。第一个，台积电的全年的年营收是年增了百分之二十四。那因为呢， 2 0 2 1年跟2022年现在都已经看到了产能绝对还是处于紧绷的一个现象。那预期呢？第四季的营收哦，也会介于一百五十四亿到一百五十七亿美元之间。那这个数字到底多不多呢？跟各位来讲，季增幅大概就是百分之三点五到百分之五点五哦，这是一个再创新高的一个记录哦。那么也比市场啊、哦、原本预期的啊，大概就只能季增，要么是零，要么是五。但是呢，现在呢，等于是整个中位数往上拉了、哦。增幅是来到了百分之三点五跟百分之五点五之间。那么，如果根据第四季展望的这个中位数来说的话，台积电二零二一年全年营收哦，会比去年呢有机会要来成长百分之二十四。那如同大家知道的，买股票就是买未来嘛。那因为它的整个财报来说，现在第四季的财测才刚要出来，第三季的财报才已经才出现。那现在已经是看到了有机会比去年全年还要成长百分之二十四哦，这是一个最大的等于是利多的消息。那么台积电也说到，目前呢，该公司哦、啊、正在进入一个更高的结构性成长的区间。那主要哦，他们的订单来自于哪里呢？主要是来自于五 G 跟 HPC 的一个相关应用哦。这个大趋势呢，代表什么事情？未来几年，对于运算的这个高效能跟低功耗的需求哦，也会顺势的增加。那各位也知道，你要高效能又要低功耗，就要什么？就要先进的制程。那先进制程目前以全球来说，台积电哦，依旧是属于龙头。我们待会会聊到这个三星哦，因为各位一定会觉得，哎，三星不是说要弯道超车吗？那中国大陆不也是要扶植这些？半导体的代工厂商吗？那台积电为什么强哦？我们待会也跟大家来分享一下。那这些大趋势呢，也会使得单位产品的数量增加，包括你要提高了高效能的运算啊，还有你这些车用电子，甚至是提到的物联网哦，这些半导体的含量都绝对是会增加的。所以呢，大家原本担心的说，哎呀，智慧型手机最近 iPhone 13做的不怎么样，好像呢，包括相关的消费型的电子产品哦。好像这个销售呢，如果不如预期的话，害怕台积电的这个订单会不会减少？那么昨天的法说会的说法就是，大家不用太过担心哦。目前各个产业需要的就是高效能跟低功耗。那么这件事情以台积电来说，它还是一个属于龙头的产业哦。那么大家也提到了，大家一定很担心呐、啊，这个毛利率的这个趋势到底是如何？到底台积电需不需要做销价竞争？需不需要呢？目前看来，以法说会的重点哦，法人应该是相对满意的，因为台积电的第三季的毛利率呢为百分之五十一点三哦，季增幅又来到了百一点三个百分点，这已经是当时财测的一个上元高标了哦。那么主要原因是什么呢？主要原因是因为哦，他们更好的这个后段制程的能力呢，让这个整个成本哦能够得到更好的控制。那第三季的营业利润率哦，也来到了 41.2 哦。我必须说，包括外面在做这个轻舟小菜卖便当的哦，你的营业利润率可能也没有 41.2% 这么高哦。等于是卖10块钱的东西，你放进口袋已经扣掉了成本，扣掉了店租，你是可以收进4块一毛钱的。这个数字哦，是相对的惊人。各位应该也看到。最近台积电呢，这个外资哦，可以说是一直在连续的在卖超，虽然金额不如以前这么多，可是呢，代表着什么？当时候的外资对于台积电的法说会哦，是比较没有信心的。那么季增呢，它的营业利率的季增哦，也来到了二点一个百分点 ，EPS 也来到了六点零三块，这都是之前财测的一个上元哦。那原本市场呢，共识大概就认为最多就只有 5.98 但实际呢，它缴出了 6.03 三哦。那台积电如果以台这个新台币28对一美元的会议来算的话，目前看到第四季的财测毛利率应该还可以介于 51% 到 53% 不等。那么中位数呢，他们认为哦，维持在 52% 哦是有机会的。这个毛利率的意思呢，就是我东西呢没有扣掉所谓的这个人事管理成本、运营成本。那控制住了之后呢，营业利润率出来的就是刚刚我们提到的，已经扣除掉这些东西的，它还可以维持在 41.2%。那么相较于2020年呢、哦，因为有不利的这个汇率的因素表现，所以呢，第四季的毛利呢，他们认为全年加总起来。应该还是可以达到百分之五十以上。好，所以我们来看看哦，到底这个全球为什么这个法说会呢，会让大家觉得惊艳哦？首先，我们来讲一下，像是联电、中芯这些比较属于我们来讲算第二线的晶圆代工厂商啊，他们的毛利大概是多少呢？大概哦，都落在百分之三十左右。那么我们提到了三星，大家最害怕的三星会不会弯道超车哦？这件事情如果根据三星的财报来去反推的话，其实三星的毛利呢还不到百分之十，这个数字大家就觉得有可能吗？这不是比这个规模更小的这些晶圆代工业者还要差吗？那么我们要说到啊、哦，其实三星呢是全球第二大的晶圆代工厂嘛，那它的晶圆代工业务哦。在2021年第一季的时候，市占比啊，全球大概是百分之十七。其实这个数字呢，是比台积电的百分之五十五还要低非常多的。虽然看起来比联电的百分之七还有中芯的这个百分之四高出不少，当时啊。那么如果以获利表现来讲哦，三星根本就不是靠着金元代工来赚钱，因为三星呢，今年第二季的金元代工的净利净利润哦。只有 2.62 二亿美元哦，那台积电呢是整整快要它到达它的20倍了。台积电当时的净利润呢就已经达到了48八亿美元，所以三星，你说今天它真正赚钱的业务是在晶圆代工吗？并不是，因为三星原本在晶圆代工就是靠着低价在竞争哦，所以这一点呢也因为这样子哦，大家当然在选公司的时候，包括晶圆代工厂，当然。台积电这个龙头股的表现哦，是比别人好出非常多。好，所以呢，大家也说哦，台积电最主要赚钱的六个因素哦，当然就除了它的领先的这个技术啊，还有就是它成本的控制非常的好。那么他还提到、哦，所以长期而言，他提到的是百分之五十的毛利率是绝对可以达成的。那么另外呢，大家他也跟这个大家来分享了、哦。高库存的这个事情呢，应该还是会持续一段的时间，因为呢，相较在这个历史的季节性库存的水准啊，客户跟供应链呢，在下半年应该也会逐步来提准备提升它的库存的水位，以确保呢供应链的稳定。因为现在供应链的问题就是大家最担心的，每次呢要生产产品就是缺东缺西，所以台积电目前也预期，现在呢应该高库存哦。这个客户的订单需求呢，应该还是会维持一定的时间。那我们刚刚提到了日本的设厂呢，也已经算是拍板定案了哦。台积电也宣布有意在日本要来建造一座特殊的制成晶圆厂，当然这个计划还需要董事会的批准。不过呢，目前看来这个厂应该会采用二二到二八纳米的技术来进行晶圆制造。那预计呢是二零二二年开始来建厂。大概在二零二四年呢，可以来继续来量产。那么台积电也认为啊，他们现在要来扩大全球制造的足迹呢，这件事情这个目标呢是也是他们的一个方向，因为他们认为哦、啊，第一个公司可以更好的满足客户的需求，毕竟大家已经被货运的问题呢吓到了，所以呢干脆大家就去邀台积电在各个地方建厂，那么至少呢。这个运输的问题哦，就不会是最大的一个关节点了。那另外第六点呢？二零二一年台积电的资本支出的这个三百亿美金哦，还是不变。也就是说，为了支持客户成长以及满足这个先进制程跟特殊制程的需求，二零二一年的资本支出的金额预算呢，还是在三百亿美元附近哦。那如果需求还更强的话，不排除来扩大投资。好，接下来呢，我们再来分享哦。这可能是这个不是业内人士比较难以理解的一个东西。他说到了这个先进制程，这个先进制程是什么呢？台积电目前就说，哦，目前的三纳米制程呢是按照计划来开发。那次呢，他们又提到了一个叫做 N 3 1哦，所谓的这个加强版的三纳米制程哦。那么目前来讲，三纳米制程已经有许多客户来参与。那5纳米的话呢，也甚至是不不差，预期明年、啊、首年呢会有更多的这个产品的设计来定案哦。那么我们刚刚提到了台积电要来推出所谓的 N 3 1哦，就是所谓的这个三至三纳米制成的加强版。那么三纳米制成的加强版呢，听起来好像这个 iPhone 的11跟1一 S 还是12 1 2 S 的感觉嘛。那这点呢，到底是在讲什么？ N 3一啊，其实它所谓的就是有更优化的这个，呃，有人翻译叫做制程窗口啦，那也有人叫做制程视窗啦，因为它就叫做 process window、哦。那这个东西是什么呢？它本身哦，制程视窗这件事情呢，就是可以具有，呃，外面的这个新闻，大家會跟你讲说啊，它会有更好的效能啊，更好的功率啊，更好的良率。那到底它强大在哪里呢？茶水哦，因为以前在竹科刚好了解一点点，但是我也没有接接触过太多太先进的制程。我用我的了解呢，跟大家简易的来分享一下。这个我们现在讲到哦，这么小的制程呢，微影制程里面哦，这个包括光线的强度哦，包括大家知道的这个艾斯摩尔里面的这些呃机器呢所产生的光线强度跟焦距，也就是光源哦跟晶圆之间的这个距离。各位也知道，是这个距离会不会完全维持不变？不会嘛，因为我们必须说到，你要说做到零震动，这是完全不可能的。所以它不会保持在一个绝对的定值之之下。也就是说，对人来讲，它可能巨观的角度来说，它不会有什么问题。可是你以这么精细的一个制成来讲，这个不会保持在绝对的定值之下呢，你稍微的震动就会影响到非常多的良率的差别，所以啊、哦，光线的强度跟焦距这件事情，它呢就会造成制造过程中的一个很大的差异。好，那么 N 3 1它厉害的地方就是它让这一个可容许的变异范围啊，我们就称为制成窗口，叫做 process window。这个制成窗口呢？它会有更优化，换句话说，它的容许度也就更加，它的良率呢也应该会是更好。哦，所以原本的晶片设计啊，就是这个布局， l a y out 工程师画完这个完成的所谓的 DRC， 就是呃设计规则检查，就是看你有没有符合这些规范之后，它就会丢给晶圆厂去制造光照跟实际的制造嘛。所以这个东西呢，必须要正确的生产出来。还是从等于是从数位的东西要变成实体的东西，这中间的过程最大最大的原因也变因，就是我们提到的这个光源跟晶圆之间的距离它的容许值，所以 N 3 1呢它的量产时间呢就非常的影响非常的大，因为它就非常直接的影响到晶片生产的一个良率啊，所以这个大家的可能如果没有在科技业工作过可能不知道，哎、欸、，N 3 1听起来很强，到底强在哪里？它强大到强大在所谓的容许范围哦，比三纳米制程还要更强。那么现在目前以台积电法说会的说法呢 ，N 3 1的量产时间的计划会是在 N 3的量产后一年，那大概就是在2023年的下半年啦。所以台积电也预期啊 ，N 3技术推,推出之后呢，在这个效能、功耗以及面积哦、喔。都会是业界最先进的技术，所以换个角度来讲啊、哦，大家还在苦苦在追这个所谓的台积电的三纳米的时候，台积电已经说了，不好意思啊、哦，我们二零二三年的下半年呢，我们 N 三一出来之后，三纳米的这个所谓的良率呢，又会更好了。这对于业界来讲啊、哦，有点像是这个难以望其项背啊，只能大喊一声呢，连车尾灯都看不到。所以这件事情，如果你单纯以技术的角度，我们今天不是讲股价啊，以技术的角度来讲呢，包括台积电的二奈米也在发展当中。同时哦，考虑到这个杂极全环电晶体啊、哦，叫所谓的 GAA 的制程，目前看来啦，到二零二五年为止哦，都会是台积电最具竞争力的制程。换句话说，你现在在二零二一年，台积电的这个法说位的意思，有点算是说。嗯，如果没有什么意外的话，你们其他人要追上我们的话，可能呢五年内、四年内都是不太有机会的啦。好，所以这句话一出呢，包括法说会暗示的这些东西哦，它也都让这个相关的半导体设备商哦是闻讯的跳涨。那么半导体的材料供应商啊，英特尔啊也上涨了百分之五点六一，涨幅呢也是费半的三十只成分股之冠。那当然，我们刚提到的艾斯摩尔也同步上涨了 4.55， 已经来到了 778.29 美元哦，也创下了9月28八以也的一个收盘新高。那么涨幅呢，在非半中也仅次于英特格。换句话说，如果各位不知道为什么昨天这个台股的夜盘涨了两百多点哦，为什么那么强？美股为什么费城半导体可以涨这么多盘啊、哦？其实就是三个字，就是因为台积电哦。好。所以，包括我们提到了其他的科技类股呢，也都是走阳的。包括了科技类股是上涨了百分之二点三，也来也是标普五把最大的一个助涨力道、哦。微软跟苹果也分别净扬了百分之二点一七跟百分之二点零二。好，那我们说到美国的财测这个超级财报周出来呢，这些实际的财报到底好或不好呢？如当然，如果不好的话，光靠台积电美股也不会太强啊。所以，我们刚刚提到的，包括了花旗、美国银行以及摩根士丹利哦，也在公布了上一期的美股盈余，是等于击败原本分析师的预测之后，股价呢也分别上涨了零点七七到百分之四点四七不等哦。那么大家都提到了，因为经济逐渐的复苏，让这些金融业者哦得以释出更多疫情时间呢。当时提列的一个背底的呆账，就是准备要来做呆账的一个亏损的钱，那这个钱呢，也就可以变存有更多的，比如说是并购活动啊，或者是证券融资啊、哦，所以也因此呢，也提振了他们的获利。标普五百的银行指数股呢，在十四号也跳涨了百分之一点五哦。好，另外，美国最新公布的一个数据显示，上一周首次申请失业救济金的人数。是下滑到二十九万三千人，这也是二零二零年年初哦、啊，疫情爆发以来首度低于三十万人的整数关卡。那当然，这个也让市场啊，天真的这个乐观的气氛啊，因为各位最近一定也知道啊，这个看通膨的问题，一天是通膨，一天又讲经济复苏，搞得我们都快要这个精神分裂了。那么台积电的这个法说会呢，目前的说法看起来是已经提振了整个半导体的这个。环境哦，这一点呢，大家也可以稍微来关注一下。好，接下来我们来说说欧股方面，泛欧指呢也在这个矿业股跟科技股的领涨之下哦，站上了超过两周以来的新高。泛欧的 S t O X 6六0指数呢是大涨了百分之一点二。可是呢，这里面其实我看到一些担忧啊。首先哦，欧洲的矿业股为什么大涨百分之三点三哦？这是一个三个月以来的最大单日涨幅。最主要的原因呢，其实是因为欧洲的电价在爆冲，让整体的包括是新的冶炼厂哦是不堪负荷来减产，新价呢是直接大涨了将近百分之七，这个百分之七大家觉得听起来不多嘛？百分之七这一个数字已经是二零零七年以来的新高了，包括其他的基本金属哦也都是在起涨的情况，铝价呢已经来接近了二零零八年以来的新高。铜价重新短暂的冲破了每吨一万美元，所以包括伦敦金属交易所、哦、六种工业金属的指数都已经冲破了空前的新高。这件事情，尤其尤其是在现货期铜的这个报价比期货的价格还的溢价呢还要多，这也是近十年之最。这什么意思？这个意思就是市场是极度极度的在吃紧。那么这件事情，同时也就代表了另外一个担忧。各位，通膨的问题是不是所谓的无地放矢？并不是哦。不要因为昨天的法说会讲得很好之后，哇，这感觉好像通膨问题就再也不见了。不是哦。目前看来，基本金属的涨幅，包括的铜啊、锌啊、铝啊这些价格，都绝对会让通膨的问题呢不断的扩大。所以，如果你要避免出铜，这个包括这个，呃，你。提到的通膨，你觉得你想要避免这个问题来影响到你的生活或者是你的投资的话，你可以考虑来投资这个相对应的工业金属啊，因为这期节目已经135集了嘛，其实在前面呢，阿水就一直提到，包括基本金属还有能源，绝对会是明年大家最争宠的一个东西哦。因为通膨来了，大家要卡的就是最一开始的这些基本金属的价格。所以呢，大家在卡这些技术价价格的时候呢，会有非常多的这个政治角力啊，甚至是经济角力。如果呢，你把钱放在这里面的话，你可以跟着它一起水涨船高哦。那么，包括了欧洲的科技股呢，也是上涨了 1.2%。半导体的需求哦，我们刚刚提到非常的好，包括了艾斯摩尔、英菲林啊，还有 B 1 B E 半导体呢，在欧洲股这些晶片类股呢，也都是飙涨的情况哦。好，接下来我们来说说石油方面，石油呢也是没有相对应的下滑哦。纽约商业交易所10月14号收盘还是上涨了 1.1% 来到了 81.31 美元。这个数字，如果你没有平常在听石油的价格的话，那阿水跟大家分享一下，这个价格又是7年以来的一个收盘新高。那原因是什么呢？因为国际能源署哦 （IEA） 又出来助攻了。它上调了需求预估，因为原本这个说经济复苏，经济复苏哦，需求呢，这个需求的预估原本没有在增加，后来呢又持续的又增加了每天五十万桶，如同各位也知道 ，I E A 最新的月报讲到需求是增加一天五十万桶，可是 OPAY plus 现在增产每个月说到的这个增产数量，每天也不过就是四十万桶。供需法则之下、哦，会让石油的价格还是持续的来到高档。那么，包括布兰特原油也已经来到了每桶84美元了。所以呢，如果你没有投资石油，但是你有在这个开车的需求比较多的话，各位也要注意一下、哦、我们接下来的石油价格，可能呢你会看到每个礼拜哦又要继续在调整了。但是这件事情也一定会带动这个电动车的相关话题，大家会越来越关注啦。毕竟。石油增长，价格上升，包括了其他的这个电动车的需求，大家会觉得，那我们是不是尽快的要转换到电动车这里来啊、哦？好，所以这一点呢也分享给大家。那最后我们来分享一下台股，昨天也是一个比较大的新闻哦，就是讲到国票金，那、这个、国票金呢董事会通过要来透过股份转换的计划，它要来支付现金跟可转换的甲种特别股哦。来取得安泰银的百分之百的股权。好，各位有听到这个甲种特别股？可能很多人会觉得啊，什么是可转换甲种特别股哦？那阿水呢，跟大家简单来分享一下，甲种呢，其实这个可转换特别股哦，就是说以发行之日起呢，一年内不能转换而已。一年之后呢，你是可以转换成这个普通股的。那它其实本身呢，如果在一般的时期。也跟这个普通股没有什么差别，只是可能没有办法呃参与股东会啊之类的。转换过去普通股之后呢，权利义务哦就会跟普通股相同了。那大家就会觉得哈，那为什么股票金要支付可转换的甲种特别股啊？是因为呢，这个所谓的特别股，它的债权的优先层级哦是高于普通股的，鼓励的发放呢你也必须先满足所谓的特别股。才能够去发放到所谓的普通股去，所以呢，特别股其实也没有什么特别的，它就是代表一个债权比较优先，然后一年之后可以转换，它叫甲种的可转换。那为什么是甲种？什么是乙种呢？这个也不特别。第一次发行的特别股哦，就会称为甲种特别股啊，第二次就是乙种啊，以此类推这样子。所以名字听起来很复杂，其实呢，它就是一个很简单的，可以转在一年之后转换为普通股。那现在你持有呢？它大概就有部分的这个呃所谓的债券啊，或者是这个公司债的这个一点点的特性啊、哦，等于是你的债权呢是比其他的股东还要高一些。所以国票金呢，它就用现金跟可转换的甲种特别股来去取得安泰银的百分之百的股权哦。那另外呢，这个国票金的说法啊，因为国票金现在也只有存网银的这个子公司，并没有其他的子公司。所以国票金也指出说，未来取得安泰银之后呢，安泰银呢会作为国票的国票金的子公司来独立的运作。现阶段呢也没有更名的计划。那在营运的层面上，国票金的说法是，整体的大环境呢，这个利率的趋势哦，因为要进入升息了嘛，相对呢对国票金的主要的这个票券业务比较不利。所以他们也认为，如果这个时候可以并入安泰银的话。对于客户提供银行业的相关金融服务，也可以分散他们的经营风险，也可以取得更多元的这个收益结构。好，这个就是国票金的说法。我目前看来呢，我也认同他所说的，确实，接下来的大环境呢、哦、就要进入升息的循环里面了。那么他们这个角度呢，我个人认为他们没有说错什么东西哦。那这点呢，也分享给大家喽。OK， 以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。我们的节目呢，在下个礼拜一早上八点再跟大家来见面哦。谢谢各位，我们下周一见，大家拜拜。